0: Bien, bonjour et bienvenue à, à cette rencontre pour ouvrir la troisième journée des jardins d'hiver. Et aujourd'hui, nous sommes ravis de commencer cette journée en votre compagnie, mesdames Mona Ozouf et Michel Perrault. C'est une salle que vous connaissez bien, puisque vous êtes venus l'une et l'autre à, à plusieurs reprises pour vos différents livres. Là aussi, c'est pour parler de deux livres différents, même s'il y a de nombreux points communs, et notamment le prénom Georges, puisque vous avez choisi de vous intéresser, de raconter la vie la vie et la maison de deux écrivaines du 19e siècle, Georges Sand et Georges Elliott. Évidemment, ce sera ma première question tout à l'heure. Probablement que ce n'est pas un hasard que ces deux livres paraissent en même temps, puisque vous vous connaissez depuis très longtemps et ce dont témoigne. Alors je précise que c'est un livre qui paraîtra dans quelques jours. Ce dont témoigne un chapitre d'un livre consacré à Mona Ozouf, Mona portrait d'une historienne qui paraîtra chez Flammarion. Chantal Thomas, qui était avec nous hier, y a contribué. Et Michel Perrault, vous y participez à votre manière aussi dans un chapitre sur l'amitié, puisque vous avez débuté ensemble votre carrière d'enseignante. Avec vous, donc, nous allons parler de ces deux écrivaines du XIXe siècle, Georges Sand et cette autre Georges à laquelle vous avez consacré ce livre, Mona Ozouf. L'autre Georges, le voici, il est paru aux éditions Gallimard. Je rappelle que vous êtes philosophe et historienne, que vous avez travaillé sur l'éducation et sur la révolution française. Parmi vos différents livres, je vais citer l'un qui en regroupe quelques-uns qui était titré « De révolution en république des chemins de la France ». Vous êtes également l'auteur de La cause des livres et de Composition française, Retour sur une enfance bretonne. Vous étiez évidemment venu en parler ici. Et je peux vous dire, pour être quelques fois sur la scène, que ce livre a régulièrement depuis été cité par quelques-uns des intervenants quand il s'agissait de parler soit de la Bretagne, soit de la question de l'identité. Dans l'autre genre, je vous racontais donc George Eliot, une, George Eliot, pardon, une écrivaine anglaise du 19e siècle. Qui la connaît ici, d'ailleurs Ah, ce n'est pas la majorité. Ce sera donc un, un auteur à... Un... Bon, si je pose la question de Georges Sand, je pense qu'il n'y a pas... Y a pas y a... Qui ne la connaît pas plus exactement <rire> Voilà. <rire> Georges Eliot, donc née Marianne Evans au XIXe siècle, vous la racontez à travers plusieurs de ses romans ainsi que la manière dont elle a été dans ce XIXe siècle, puisque ça c'est un point que vous avez en commun dans la manière dont vous racontez ces écrivaines ce siècle, ce XIXe siècle, et en France évidemment qui a été très mouvant avec une grande succession de régimes politiques, comment est-ce qu'elles ont vu et participé à, à l'aventure de ces siècles et vous racontez aussi Georges Eliot à travers vos lectures, mais aussi à travers les lectures de ses contemporains ou de critiques qui ont contribué ou non à sa notoriété, et parmi lesquelles peut-être le deuxième héros de ce livre, qui est Henry James, qui a été aussi un de ses contemporains. Vous écrivez sur elle et sur la comparaison aussi avec Georges Sand. Et Georges Sand, Michel Perrault, c'est à elle que vous avez consacré ce livre Georges Sand à Nohan qui est paru aux éditions du Seuil. Vous êtes historienne, vous aussi, donc, vous êtes venue à plusieurs reprises nous voir pour différents livres, notamment « Histoire de chambre » et « Mélancolie ouvrière ». Auparavant, il y avait notamment « Une histoire des femmes en Occident »,« Histoire de la vie privée » ou encore « Mon histoire des femmes ». Vous êtes intéressé à à Georges Sand, à elle, mais surtout à son lien à la terre, son lien à la maison, celle de Nohant, qu'elle a hérité cette aurore du pain, puisque c'est son nom de naissance. Vous racontez cette maison dans l'Indre, un château et un parc qu'elle préférait appeler, peut-être par pudeur, une maison et un jardin qui était beaucoup de choses, hein, à la fois un projet utopique, un projet politique, un lieu de rassemblement, puisque c'est à la fois un livre et donc une maison extrêmement peuplée par ses amis Berrichon, par évidemment sa famille, et par tous les artistes qui y sont venus tout au long de sa vie, qui ont, comme Chopin, créé aussi là-bas. C'est elle que vous racontez dans ce livre. Et à la fin de votre livre, Michel Perrault, dans les remerciements, vous citez Mona Ozouf Et vous la remerciez, vous la citez en disant la quête complice de l'autre Georges qui accompagnait votre propre quête. Alors, est-ce que c'était deux livres concertés ensemble Michel Perrault
1: Non, pas du tout. Ça n'a pas été du tout concerté. On s'est aperçu que nous écrivions sur des femmes que nous connaissions, que nous aimions, etc. Mais les livres étaient déjà largement en train et ça nous a beaucoup plu, finalement, cette rencontre. Et voilà, c'est, je ne sais pas, Mona, ce que tu pourrais en non, dire.
2: Non, c'est exactement ça, mais ça nous a ravis euh, quand nous avons découvert que nous allions faire encore un, un bout de chemin ensemble, un bout de chemin entamé depuis fort longtemps... Puisque nous nous sommes rencontrés Michel et moi, voici 63 ans, dans la salle des professeurs du lycée de Caen. Elle enseignait l'histoire, j'enseignais la philosophie, nous avions les mêmes classes, et depuis nous ne nous sommes pas quittés. Et nous nous retrouvons, donc je trouve que c'est emblématique d'une amitié que ça se termine par deux Georges.
0: Ça se termine, j'espère pas encore. On <rire> poursuit. De Georges. Euh, elles sont très différentes, vos relations avec ces deux Georges sont très différentes parce que vous vous êtes retrouvés aussi dans la manière dont ces écrivaines ont pu vous accompagner. L'une et l'autre, vous les racontez comme des petites touches qui arrivent. Michel Perrault, vous le dites, Georges Sand, ce n'était pas du tout votre référence dans l'histoire des femmes, dans l'histoire de la littérature. Elle est venue plus tard, Georges Elliott Mona Ozouf, c'est un livre qui figurait curieusement dans la bibliothèque bretonne de votre père. Et pareil, ça a pris de la place au fil de la vie. Comment est-ce que vous expliquez que ces deux auteurs aussi aient en commun cette manière dont elles vous ont accompagné par petite touche, peut-être de manière négative, avant que vous y intéressiez pleinement à elle.
1: Georges Sand n'était en effet pas du tout ma tasse de thé. Euh, je participais au fond à la dévalorisation qu'il a atteinte, au fond, après sa mort. Hein. Et ce n'était pas quand même un auteur tellement considéré. Je je la, je la détestais pas, Georges je Sand. Je la connaissais pas, Voilà. Et euh, je l'ai découverte par le lieu. C'est pourquoi j'ai eu plaisir à faire maintenant ce livre sur le lieu, car c'est, c'est vraiment par le lieu, euh, dans ce péril perdu, il faut bien dire, euh, que je l'ai rencontré, j'ai été séduite par cette maison euh, qui m'a révélé au fond quelqu'un, quel, quelque chose de différent de ce que j'avais imaginé. Vous savez, Georges Sand, elle traînait, traînait une réputation de bonne dame, bien ennuyeuse, etc. Et pas du tout, la maison est poétique, ouverte, et on perçoit tout de suite des, du piano, des cris d'enfants, d'oiseaux, etc. Voilà, et évidemment, après, c'est par la lecture que je l'ai retrouvée, pas tant par la lecture de ses romans, et de ce point de vue-là, peut-être qu'il y aurait beaucoup de choses à dire entre nous, euh, plutôt par ses écrits, j'allais dire, euh, disons autobiographiques pour aller vite, Histoire de ma vie, qui est un livre splendide, et sa correspondance, son extraordinaire correspondance, euh, 26 ou 27 volumes publiés aujourd'hui, il paraît qu'il va encore y en avoir un autre qui va paraître ces temps-ci, et puis, euh, alors, quand j'ai vraiment travaillé sur la maison, euh, ce qu'on appelle euh, les agendas, c'est-à-dire euh, des espèces de calepins son ami amont Manceau lui avait conseillé de faire et, et au bout du compte pour aller vite euh, il y a sur ce lieu euh, une accumulation de données comme on dit euh, absolument foisonnant voilà c'est surfoisonnant
0: sauf pour les, bon, les, les, les domestiques et ça, ça renvoie à notre précédente conversation sur mélancolie ouvrière les domestiques sont bien là mais la personnalité des, des domestiques elle est complètement effacée mis à part la star des domestiques Marie les autres, c'est une masse ce sont, des, sont des, des gens qui travaillent mais pas des gens qui ont une personnalité propre dans ses écrits
1: eh bien, je, je dirais un peu plus que ce que vous dites tout de même hein. euh, oh, c'est, c'est, ça a beaucoup compté cette maisonnée euh, du, depuis le début jusqu'à la fin on peut estimer euh, au moins une centaine de personnes les domestiques qui sont passés dans la maison on, on les retrouve dans la correspondance il est quand même tout le temps question d'eux. il est vrai qu'il y a peu de détails sur eux-mêmes mais si on cherche bien on arrive à trouver quand même des physionomies hein euh, des physionomies euh, tout à fait surprenantes euh, et ça, ça finit par faire un, 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 un univers familier colorée, euh, à la fois distant et tendre, euh, la distance, d'ailleurs, posant à Georges Sand un véritable problème. Euh, elle était... Dans, dans, au fond, à travers Georges Sand, on voit le passage de la maisonnée d'Ancien Régime, car enfin, quand on a huit personnes à son service pour faire vivre une grande maison, ça fait un petit peu d'autrefois. et puis le désir de ne plus en avoir. Voilà. Et elle-même euh, dit, à la fin de presque à la fin de sa vie, qu'elle se sent tellement bien à Paris, on n'a besoin que d'une femme de ménage.
0: Je propose peut-être qu'on voit quelques, quelques images pour voir de qui nous parlons ensemble. La ah, voici, Georges Eliot. donc je repose ma, ma question, Mona Ozu, sur la manière dont Georges Eliot et sa littérature est entrée dans votre vie, par petites touches, d'abord
2: Oui, tout au long de la vie, par petites touches et petits éclairs qui me donnaient envie de la connaître, Mais je pense que l'événement essentiel appartient à ma classe de troisième au collège Ernest Renan à Saint-Brieuc où j'ai le bonheur d'avoir comme professeur la femme de Louis Guillou, René. Et René était un professeur de français magnifique qui avait le génie de la digression. On on rentrait dans la classe et on en sortait, on était très loin du sujet que l'on avait abordé en entrant, mais avec des aperçus extraordinaires. Et un jour, dont je me souviens parfaitement, après une explication d'Iphigénie, où elle nous avait trouvés bizarrement, comment dire, distantes, et nous avions effectivement du mal, collectivement, à comprendre qu'un père puisse sacrifier sa fille pour avoir du vent dans les voiles de la flotte grecque, c'est difficile à comprendre quand on a 14 ans, et donc, elle nous avait senti un peu déstabilisés. Et elle nous avait dit, voilà, quand on a votre âge, il y a une littérature absolument merveilleuse, très utile pour comprendre les tourments, les inquiétudes propres à cet âge, à l'âge que vous avez, c'est la littérature anglaise. Et dans la littérature anglaise, je vous conseille, si vous en avez l'occasion, de faire la connaissance d'une jeune personne qui habitait un moulin au bord de la flosse. C'est le roman de George Elliot euh, Le moulin sur la flosse, avec cette héroïne qui est une, un personnage de jeune fille, euh, de petite fille d'abord, euh, rebelle, en, en litige avec les conventions de toutes sortes, et elle nous avait conseillé de faire connaissance de cette petite fille. Donc je suis rentrée à la maison et j'ai dit à ma mère, il faut absolument... Euh, que tu me trouves le moulin sur la flosse et ça a commencé comme ça et à divers euh, moments de l'existence ce thème de georges Eliot est revenu et puis j'ai fini par euh, honorer la, la promesse de mes 14 ans en lui consacrant un livre ce que je ne regrette pas parce qu'elle est tombée Michel a parlé très justement d'une période où georges Sand paraissait un peu désuète Ringarde, si on peut dire, mais ce n'est rien par rapport à la période de dédain qu'a rencontré Georges Elliott, au point qu'aujourd'hui, beaucoup d'amis cultivés à qui, je dis que je travaille, à qui je disais que je travaillais sur Elliott me disaient, mais euh, désolé, on ne connaît pas, qu'est-ce qu'il a écrit Ne sachant pas que c'est une autre ressemblance entre nos deux femmes, l'une et l'autre se reconstruisent par le pseudonyme, je crois.
0: Et par, alors, peut-être justement, venons là-dessus, par le même pseudonyme. Et ce n'est pas un hasard. Alors, Georges Sand est l'aîné de Georges Eliot. hein. Peut-être que vous nous rappeliez, Michel Perrault, pourquoi est-ce que Aurore Dupin a choisi de s'appeler Georges Et que vous nous disiez, Mona Ozouf, en quoi ce choix de Georges Sand a pu influencer euh, aussi Georges Eliot Je
1: je pense alors, d'abord, le désir euh, d'avoir un nom hein. d'homme pour Georges Sand, mais. Georges Eliot, je pense que c'était peut-être un petit peu la même chose, tu nous le diras. Euh, elle ne voulait pas être une femme auteur. Parce qu'il faut dire que la femme auteur, en, en France au 19e, c'était très dévalué. Et Georges Sand, quand elle entre en littérature en s'appelant Aurore Dupin, elle a de l'ambition. Elle veut être un, un écrivain, peut-être pas un grand, mais un écrivain qui compte. Donc un nom d'homme. Euh, Sand vient de Sandeau et son, Jules Sandeau était son amant, ils étaient venus à Paris ensemble, ils avaient commencé à écrire dans les journaux ensemble, ils avaient même publié un roman ensemble, bon. et puis, dans ce roman, elle avait écrit beaucoup plus que lui, donc elle s'est sentie des ailes, elle a eu envie d'écrire seule, et à ce moment-là, Sand, elle prend le Sand, elle lui laisse O. <rire> et puis, un prénom, il en faut un, Georges est un prénom bérichon, il y a beaucoup de Georges dans le Berry, mais peut-être pour faire chic, je n'en sais rien alors là j'avoue que je ne sais pas, on enlève le S Georges Sand et c'est très bien, et ajoutons encore qu'il y avait un révolutionnaire allemand qui s'appelait Sand qui était en pleine révolution contre l'Autriche, contre l'empereur d'Autriche, donc en Allemagne. C'était en Allemagne. Et elle était, elle dit elle-même qu'elle était, au fond, très contente d'avoir eu ce pseudonyme qui, qui se sentait révolutionnaire,
2: comme ça.
0: Et alors, Marianne Evans, pourquoi a-t-elle choisi Georges et que doit-elle bah, au choix de Georges D'abord, il George faut dire fond,
2: que hein. Georges Eliot, donc Marianne Evans, est une admiratrice fervente de Sand. Elles ont 20 ans d'écart, à peu près et euh, curieusement cette Marianne Evans très jeune, à 18-19 ans a déjà lu, j'ai compté une quinzaine de romans de Sand qui en a comme vous savez écrit Michel Cessam 60 et donc elle, Elliot commente auprès de ses amis les livres de Sand les leur recommande vivement et va même jusqu'à dire écoutez ne me dites surtout pas de mal de cette femme, parce que elle est devenue my divinité. Donc, il y a une admiration immense d'Eliot pour Sande, et je pense que ça a beaucoup compté dans le choix de ce George. Mais là aussi, il y a un clin d'œil à l'homme qu'elle, qu'elle aime, puisque cet homme s'appelle George Henry. Donc, là, on comprend d'ailleurs que le S est disparu. Quand il a disparu de, pour George Sand, on a pensé que c'était de l'anglophilie, mais là-dessus, je ne sais rien. Sauf que j'ai lu ça quelque part, que c'est par anglophilie, je ne sais pas. En tout cas, toutes les deux choisissent un pseudonyme masculin, volontairement. Même Eliot s'amuse beaucoup parce que comme son premier livre s'appelle « Scènes de la vie du clergé », non seulement on pense que c'est un homme qui a écrit ce livre, mais on pense que c'est un ecclésiastique. Et là-dessus, il y a une littérature énorme, seul un ecclésiastique peut avoir compris de l'intérieur ce que c'est que la vie du clergé, ce qui amuse énormément, évidemment, Anne. Voilà, donc, dans, dans les deux cas, le choix d'un homme, dans les deux cas pour la même raison, parce qu'Eliot explique, par exemple, que dès qu'on a compris que Jeanner était l'œuvre d'une femme, le ton de la critique victorienne a immédiatement baissé. Donc c'est aussi un argument de, de vente. Voilà, et puis le clin d'œil euh, à celui qu'on aime, dans les deux cas. Non, non, c'est très, c'est très jumeau, d'une certaine manière. Le dommage, pour moi, c'est que Sand n'ait, n'ait jamais parlé d'Eliott. Ça aurait été merveilleux qu'il y ait un véritable dialogue. Là, il est à un seul, une seule pente.
0: Accepteriez-vous de lire un extrait de votre livre, Mona Ozouf
2: bah Non, parce que j'ai Attoutez, ah bah, je n'ai pas... <rire> quel, quel extrait voulez-vous
0: la page, C'était la page 18, là, sur le, le, la marque. Là. La
2: page 18, bon, comme... je vais essayer. Hein. Si vous ne pouvez
0: pas, ce n'est pas grave. Hein.
2: Dans la lecture des écrits de James, toutefois, cette fois c'est Henry James, parce que la seconde rencontre est à travers Henry James, Henry J... que j'ai beaucoup fréquenté par ailleurs. Et Henry James avait une grande admiration pour, pour Elliot, mais une admiration en même temps critique. Et il l'avait rencontrée et dit d'elle quelque chose qui m'a aussi beaucoup intriguée quand je l'ai lu. Il a dit, c'est une femme magnifiquement laide, délicieusement hideuse. Mais il ajoute, quelques minutes de conversation ont presque suffi à me rendre amoureux d'elle. Donc là, il y avait aussi quelque chose qui invitait à faire euh, la connaissance. Je vais essayer. Dans la lecture des écrits de James, toutefois, il y avait encore quelque chose en filigrane, la comparaison insistante avec la George française. James n'était pas le premier à faire le parallèle. La critique victorienne s'était partagée entre ceux qui justifiaient l'entreprise de bavardes, deux prêcheuses, toutes deux incapables de se borner, et ceux qui indignés la récusaient. Comment comparer une femme pure à une impure sans être insultant pour Elliot James, lui, est soucieux d'abandonner tout commentaire moral sur les deux romancières pour s'en tenir à leur réussite formelle. Et c'est pour donner la palme à Sand plus fluide, plus cristalline, dit-il, que sa cadette. Propos inattendu, et c'est là qu'est né confusément le désir de le vérifier en interrogeant le trio Sand-Elliott-James.
0: Merci beaucoup pour cette lecture. Est-ce que vous avez, vous gardé le bandeau avec votre nom, est-ce que vous avez trouvé dans la, la littérature de Georges Eliot des influences de Georges Sandre sur le style, sur la manière d'écrire ou sur les sujets de préoccupation Il y en a ah, quelques-uns en commun quand même.
2: Énormément. Alors la manière c'est difficile parce que c'est difficile de comparer un texte anglais à un texte français. Enfin, moi j'en suis, j'en suis incapable, il faut être très spécialiste pour ça. Ce sont deux conteuses à l'évidence. Deux conteuse parce qu'on ouvre le livre et on est, on est emporté dans le cas d'Eliot, c'est même remarquable parce qu'elle a beaucoup le, elle commente beaucoup ce qu'elle écrit et donc il y a parfois des pages à franchir qui sont des, presque des réflexions philosophiques ben, peu importe, on continue quand même il y a une sorte de prise en main du lecteur qui est, qui est identif, enfin, comparable chez les deux et quant au thème il y en a quantité et en particulier que la calamité, la, sur la calamité de l'existence, qui est le mariage malheureux. Je crois que dans l'une et l'autre œuvre, on pourrait voir ce thème comme presque courant à travers toute l'œuvre. La merveille d'une vie, c'est la rencontre euh, non seulement des corps, mais, mais des esprits. C'est cela qui fait la merveille d'une vie, rarissime, quand tout ça se produit dans une sorte de de complicité et de confiance totale. En revanche, la calamité des vies, beaucoup plus fréquente, et en particulier à cette époque où les mariages sont arrangés, où on se marie, comme dit euh, georges en inconnaissance de cause, je trouve une formule formidable, les deux traitent euh, ce sujet, qui, et le traitent toutes les deux, dans un registre pathétique.
0: Bah, Par exemple, c'est dans le monde de la flosse, c'est Madji qui euh, suit un homme que finalement, elle n'épousera pas. Dans euh, Midlemarch un autre des romans que vous racontez dans votre livre, les deux personnages ratent leur mariage parce qu'ils épousent des personnes avec lesquelles euh, bah, ils ne sont pas du tout euh, heureux. Et puis le troisième euh, euh, roman, euh, Daniel Deronda, qui était celui qui était dans la, la bibliothèque de votre père, euh, Gwendoline épouse un homme qui lui fait rapidement comprendre qu'elle est sa captive, et ça, c'est le mot que vous utilisez. On s'aperçoit qu'effectivement, c'est très présent. Or, ce n'était pas son cas, ah, elle, si elle a été heureuse en amour.
2: Ah mais non, elle est. Alors, écoutez, elle ne s'est jamais mariée. Enfin, si elle s'est mariée sur le tard, mais ça c'est une histoire, c'est trop long à raconter, tout à fait sur le tard et d'une manière qui fait, qui, qui rend triste euh, ses admirateurs, dont moi. Mais peu importe. Mais c'est une comme comme James euh, l'a malheureusement écrit. Elle, n'était pas très, enfin, elle n'avait pas un physique très attirant.
0: On peut la et, voir là, sur, sur Oui, l'image.
2: Et elle a connu des déboires amoureux nombreux, y compris avec des hommes brillants comme Spencer, et Spencer lui fait, dont elle est amoureuse. Et Spencer lui fait comprendre, à un moment, sans élégance excessive, hein, que la beauté physique est pour lui un sine qua non. Donc, euh, après avoir traversé quelques épreuves de ce genre... Elle rencontre à la Westminster Review un journaliste, également très laid, un mirabeau, dit-elle, <rire> très laid, mais très amusant, très drôle, très cultivé, pétri d'anecdotes, et qui, petit à petit, avec qui, petit à petit, elle entretient une relation de, de confiance, justement, et ils font un scandale en s'en allant ensemble, en faisant une escapade en Allemagne, qui est pour elle le, le, le moment le plus, le plus heureux de sa vie, parce que là, on ne la connaît pas. Bon, moment merveilleux, d'échapper belle. Et puis, en revenant à Londres, elle revient à Londres pour connaître l'ostracisme social. Rupture avec la famille, qui lui est incroyablement douloureuse parce qu'elle est une personne de fidélité familiale. Rupture avec les amis. Les amis s'entre-écrivent pour se dire les uns aux autres, surtout, ne la recevez pas, car la recevoir, c'est déshonorer toutes les femmes de la famille et, au-delà, le sexe féminin dans son entier. C'est vous dire ce qui l'attend quand elle revient, quand elle revient en Angleterre. Mais cette union avec George Henry Lewis a été euh, presque le, le plus bel exemple d'union littéraire dit ce n'est pas James, c'est un autre grand écrivain, j'ai oublié lequel, au passage, mais qui dit ça, c'est le plus bel exemple de mariage littéraire, enfin de mariage entre guillemets, pas un mariage légal évidemment, parce que le pauvre Lewis est marié de son côté, ne peut pas divorcer parce que dans sa grande générosité, il a reconnu l'enfant adultérin que sa femme a fait avec son meilleur ami, circonstance aggravante.
0: Simple, donc
2: la vie n'est pas simple,
0: mais pas simple non plus ici à Noan, Michel Perrault, qui est donc la, la maison de Georges Sand, c'est un, un dessin qu'elle a signé elle-même, que l'on peut voir ici parce que, elle aussi, alors d'abord, sa situation amoureuse et familiale est quelque peu complexe. Et elle le vit dans cette maison qui représente quoi pour vous On a l'impression que c'est à la fois un pôle de stabilité, parce qu'elle l'habite pleinement, parce qu'elle s'intéresse au jardin, parce qu'elle s'intéresse aux terres qui sont autour, donc elle y est enracinée. Et en même temps, la manière dont vous la décrivez, c'est une maison qui est sans cesse en mouvement. La famille passe, il sort, les amis viennent, les artistes viennent. Euh, elle aussi, elle change plusieurs fois de chambre au sein de sa maison. C'est ça, Noan, la stabilité d'un côté, le mouvement de l'autre
1: oui, ce que vous dites est très juste. Euh, cette maison, elle l'a héritée de sa grand-mère. Peut-être ne l'aurait-elle pas choisie, mais les circonstances de la vie font qu'elle s'y est mariée, euh, qu'elle y a eu des enfants, qu'elle s'y est enracinée et que du coup, elle a voulu en faire autre chose. Voilà. Et elle, à partir du moment où elle prend vraiment sa vie en main, c'est-à-dire avant même qu'elle ne se sépare de son mari, elle décide qu'elle recevra. Voilà, Elle recevra, et ça pourrait être une maison de famille, certainement, car elle aime ses enfants et elle aime les enfants. Même Solange Comment même Solange oui oui, 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 oui. Parce
0: que Solange, elle l'a fait un peu partir. Oui, hein.
1: Ça, c'est l'histoire... Des relations compliquées entre euh, Georges Sand et sa fille. Mais c'est une histoire. C'est une histoire. Mais ses enfants petits, elle les adore, elle les aime beaucoup. Et cette maison, ça serait une maison d'artiste, en effet. C'est-à-dire un lieu où l'on pourrait venir créer, se reposer, communiquer euh, vraiment une espèce d'oasis. C'est comme ça qu'elle l'a voulu, et vous avez dit que c'est une maison toujours en mouvement, absolument. C'est une maison toujours en travaux, parce que pour recevoir toutes ces personnes, souvent assez longtemps, il faut faire des chambres. Il y avait pas, on, comme elle dit, on n'a jamais assez de chambres. Et il y avait les chambres, et puis il y avait les ateliers, parce que comme elle était très liée, à, son fils était un, un, un peintre, il avait été élève, mauvais mauvais élève de Delacroix, mais enfin, il fallait un atelier, un atelier pour les amis de Maurice, pour son amant Manceau, etc., etc., et pour Delacroix, naturellement, car il est venu assez souvent à Nohant. Donc, et, enfin, et enfin, les théâtres, parce que Nohant est devenu un théâtre où on jouait les pièces que Georges Sand allait produire euh, à Paris, et où il y avait en plus un théâtre de marionnettes euh, qui est devenu quelque chose de très singulier, notamment avec Maurice Sand. Donc, oui, la maison est toujours en travaux, est toujours transformée.
0: Voilà, on, on peut voir euh, ici euh, quelques-uns des amis euh, qui venaient euh, la voir. Hein. Alors, c'est la bergère qui est au milieu, il y a Chopin à côté, je crois qu'il y a Delacroix, il y a Liste qui doit se promener aussi euh, quelque part euh, sur ce dessin. Parce qu'elles ont ça aussi, Georges Eliot et Georges Sand en, en commun, sont des écrivaines, mais qui ont un amour fou pour les arts et pour pratiquement tous les arts.
1: Oui, je, je ne sais pas quel était l'art favori de, de George Eliot, de Mona, tu nous l'as. La musique, la musique. La musique, Georges Sand aussi. Hein. Pour elle, la musique, c'est l'art suprême, c'est le, le langage des dieux, voilà. Et elle dit, c'est, au fond, c'est le seul art qui m'émeuve vraiment. Et c'est vrai que la musique la faisait pleurer. Alors là, c'était la musique et la voix, hein euh, Chopin, lui jouant le soir quand les enfants étaient couchés, la dernière pièce qu'il avait composée, le dernier prélude, car il ne faut pas oublier que Chopin a composé les deux tiers de son œuvre à Nord, c'est extraordinaire, hein, tout à fait extraordinaire, et puis les autres naturellement, et sa grande amie Pauline Viardot, qui était un peu un équivalent, si vous voulez, de la calasse, Vraiment une très très grande cantatrice. Pour elle, c'était le bonheur suprême. C'était ça. Et c'est pas pour rien que son héroïne, une de ses héroïnes favorites, Consuelo, est une cantatrice qui court l'Europe, l'Europe de la fin du XVIIIe, et dont le drame terrible, c'est qu'elle perd sa voix. Ça, drame pour une cantatrice, évidemment.
0: Et Mona Ozouf pour jean Alors, elle adore les écrivains, Sand et Rousseau principalement, et vous l'avez dit, la musique parmi tous les arts.
2: Oui, elle, elle avait entendu Liszt jouer dans, son, dans le premier voyage qu'elle fait en Allemagne, et avait dit « c'est la première fois que, que j'entends vraiment le piano ». Elle était elle-même pianiste, et dans tous ses romans, les personnages positifs, peut-on dire sont des musiciens et il y a aussi des personnages de grandes cantatrices. Donc la musique traverse aussi les, les romans d'Eliot et elle l'a elle-même pratiquée.
0: Et elle s'est entourée ou pas, elle, d'artistes comme Georges Sand Est-ce qu'elle n'était pas du tout hein.
2: Non, parce que je crois qu'à partir du moment où Eliot se dit qu'elle peut écrire, jusqu'à la quarantaine, peut-être pas tout à fait, 38-39, elle écrit dans cette Westminster Review là où elle rencontre son futur mari entre guillemets mais elle l'appelle comme tel donc son mari elle écrit des articles extrêmement savants il faut dire que ça c'est une différence entre les deux femmes Elliot a eu une une éducation très à la fois très classique classique latin grec a appris le français a eu, comme par exemple, comme prix à 13 ans, comme prix de français, elle avait reçu les pensées de Pascal et les pensées de Pascal qui ne la quitteront plus et qu'elle méditera jusqu'à la fin de sa vie. Et puis elle s'était mise à l'allemand. Elle était devenue quasi bilingue aussi en allemand et elle s'est mise très vite, à 23 ans, à traduire les textes de la critique allemande des, des textes sacrés. Donc c'est une... Sand a regretté je ne sais combien de fois de ne pas avoir eu une éducation plus poussée ou plus systématique. Eliot, dans ses collèges anglais, pourtant de bourgades assez reculées, avait eu cette éducation et l'avait constamment pratiquée. Elle donnait des leçons de grec par exemple, donc c'est un esprit plus, voilà, plus philosophique que, que Sand probablement. Mais à partir du moment où elle écrit des romans, elle se, c'est d'ailleurs lui qui perçoit qu'il y a cette forte tête philosophique d'un côté, mais d'un autre côté, il y a une femme qui sait observer, qui en particulier est très douée pour capter les voix différentes des personnages et les langages différents selon les milieux sociaux. C'est lui qui la pousse à écrire des romans. Et à partir de là, elle s'y consacre À mon avis, de façon probablement plus complète que Sand. Ça ne veut pas dire qu'elle écrive plus, bien bien, bien sûr que non. Mais euh, probablement la création euh, romanesque est chez Eliot beaucoup plus difficile que chez Sand, plus angoissée. Et donc ça finit par occuper sa vie probablement plus que l'activité littéraire n'occupe tout à fait. Parce que Sand, ce qui est merveilleux chez Sand, c'est la polyphonie des activités. Donc je pense que la carrière littéraire l'a plus happée à un certain moment que, ne, que n'a fait le, la carrière de Sand. Et puis par ailleurs, il faut commencer par dire que le, le milieu social autour d'Eliot, à cause du scandale de sa relation illégale, est très raréfié au départ. Puis elle finit, comme elle fait des best-sellers, elle finit par récupérer euh, oui, une, une, une assez grande... Euh, Bon, une ami- des amitiés et même une réputation mondaine qui vient à bout de, de sa vie illégale.
0: Michelin. Oui,
1: je voulais juste rebondir là-dessus. Euh, Georges Sand s'est posé la question. Euh, ce qu'elle voulait, c'était gagner sa vie. C'est très important parce que Nohan avait des terres mais ces terres euh, ne rapportaient pas suffisamment pour le train de vie qu'elle voulait et qu'elle a eu en définitive donc il fallait comme elle disait piocher, hein, piocher. au début elle ne savait pas trop si elle ne ferait pas de la peinture ou de la musique, elle était très douée très très douée mais elle s'est aperçue que non pour créer euh, c'était pas suffisant un jour elle s'est mise à son bureau à sa table je ne sais plus et il y avait un hanneton devant elle qui donnait des signes de, de faiblesse elle s'est mise à écrire sur ce hanneton, sur cette histoire de hanneton. Et elle a écrit très, très facilement. Ça venait absolument tout seul. Elle s'est dit, ben voilà, c'est cela qu'il faut que je fasse, il faut que j'écrive. Et à partir de ce moment-là, elle a été, en effet, cette écrivaine abondante, ô combien que nous venons de dire, euh, a fait, en effet, euh, peut-être pas la fibre de création littéraire qu'a eu George Eliot, je pense en effet. Elle était une écrivaine nocturne. Il ne faut pas oublier qu'elle n'écrit que la nuit, à peu près. Hein. Elle écrit la nuit, et dans la journée, une journée qui commence à 10h du matin, parce qu'elle se couche à 4h du matin, euh, elle s'occupe de sa maison, elle sort, elle fait des collections de pierres, euh, ils vont excursionner partout, parce qu'elle n'est pas très philosophique, mais elle est très sciences naturelle. Oui. Les sciences naturelles, ça compte beaucoup pour elle. Et c'est très important. Elle reçoit ses amis, euh, elle fait de la musique, etc., etc. Elle voyage, car elle a pas mal voyagé, en effet. Et, et elle disait euh, Oui, j'aurais pu. Le, le, elle, quand, quand elle parle avec Flaubert, euh, elle lui dit Tu te tueras avec la littérature. Hein, tu te tu, tu tueras avec ça. Euh,
2: pour elle, ça n'était pas le, le tout de la vie,
0: certainement. Alors, je crois que Mona Ozu voulait vous contester.
2: Non, 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 non. non. Je ne voulais pas contester Michel. Elle a, elle a absolument raison. Je voulais dire que. À mes yeux, mais ça c'est un jugement personnel, je pense qu'elles ne sont pas absolument douées dans le même registre l'une et l'autre. Je trouve Sand incomparable dans les textes autobiographiques, Histoire de ma vie, à mes yeux c'est un pur chef dœuvre dans la correspondance, dans tous les genres qui sont euh, spontanés, elle était infiniment plus, plus douée qu'Eliott. En revanche, il y a, je pense qu'il y a chez Eliot, peut-être une compréhension plus, plus intense du malheur et aussi une implication plus intense dans l'écriture euh, du roman. Alors Sand n'est pas du tout indifférente à ce qu'elle écrit, mais tout de même très détachée de ce qu'elle a déjà écrit. On a l'impression qu'elle le dit souvent. Elle dit, on me parle de... de je ne sais plus quel roman, mais... Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce roman Je ne m'en souviens plus du tout. On a le sentiment que les œuvres, euh, voilà, s'écartent d'elle, un peu comme les pommes qui tombent d'un pommier. Elle a sa production très régulière, extraordinairement féconde. Mais euh, une fois que c'est fait, elle ne s'en tracasse pas. Et c'est un des éléments constants de la, compar- de la correspondance qui est si magnifique avec Flaubert où elle ne comprend pas pourquoi Flaubert se met martel en tête pour trois génitifs qui se succèdent dans la même phrase. Et elle lui dit, mais donne-toi un peu, laisse-toi un peu aller, vieux troubadour. Elle dit d'elle-même, elle dit, le vent joue de ma vieille harpe comme il veut. Donc elle a une, une extraordinaire facilité. Et une sorte de bonheur d'écriture. D'ailleurs, elle dit, l'écriture, c'est ma récréation. Alors que pour Eliot, c'est un supplice, c'est une souffrance. Ça donne un peu la, la différence d'accent
0: entre les deux œuvres. Pour rester une dernière question sur la, la création, Michel Perrot, vous avez parlé donc de tous ces écrivains, tous ces artistes qui venaient à, à Noan. Comment est-ce qu'elle arrivait à les convaincre, à les convaincre de, de venir à Noant Ce que vous l'avez dit, il a fallu qu'elle aménage parfois des pièces de sa, de sa maison pour les ateliers, mais aussi pour le confort. Ça compte pour certains artistes. Vous racontez dans le livre, notamment la relation à Delacroix, elle est allée le voir pour lui dire que ben Nohans c'était mieux que Trouville, même en été. Donc elle développait des sacrés, une sacrée force d'argumentation. Mais comment est-ce qu'elle arrivait à en faire venir autant, aussi souvent, dans une époque où elle a vu arriver le train, mais ça restait quand même très loin de Paris
1: Oui, ça restait extrêmement loin de Paris, au début du siècle, trois jours hein, pour aller de Paris à Nohant, bon. euh, à la fin de la vie de 1976, elle est morte en 1976, il fallait 12 heures. Voilà. Euh, comme elle disait à ses amis, vous partez le matin vers 9 heures par là, vous arriverez pour dîner chez moi. Un peu tard, mais enfin vous y arriverez quand même. Donc il euh, y a un changement considérable, euh, changement vécu en effet, comme une accélération du temps, pas toujours heureuse, parce qu'à partir du moment où le voyage est plus rapide, les gens restent moins longtemps. Ils entrent dans une espèce de, de presse. Euh, on pense à ce que tout Paul Virillot a pu écrire euh, sur le mouvement qui, qui s'est emparé de nous, et elle le regrette un peu. Alors, comment est-ce qu'elle les attire bon, C'est une femme très connue, très on ne résiste pas quand même à une, une invitation de Georges Sand. Il faut voir le, le, l'extraordinaire prestige qu'avait cette femme hein, euh, à l'époque. Euh, quelquefois, ils n'ont pas envie de rester, au fond. Hein, pas toujours. Hein. Et on le sent bien. On sent bien que, de temps en temps, on va voir Madame Sand, et puis après, on s'en va. Au fond, là, euh, elle a réussi, parfois, son très beau projet euh, de colonie, enfin, de, de phalancière artistique Plutôt avant 1850, 1860. Et après, c'est devenu beaucoup plus difficile. Et on sent une espèce de mélancolie d'avoir dû se replier peut-être un peu sur le milieu familial et d'y avoir renoncé.
0: Et puis, je voudrais vous écouter toutes les deux sur la manière dont c'est Georges ont vécu ce 19e siècle fait de, de changements d'époque, de changements politiques C'est vrai pour l'Angleterre et c'est vrai pour la France aussi. Justement, ce phalancer qui était noant, comment est-ce qu'il a vécu euh, tous ces changements politiques Parce qu'elle a eu des amis, et des amis berrichon qui ont été parfois inquiétés par les changements de régime.
1: Georges Sand est devenue est, est républicaine vers 1832, à peu près, Socialiste dans les années 1840, socialiste comme on l'était évidemment au 19e siècle, c'est-à-dire l'égalité, résoudre la question sociale, le fameux paupérisme qui, avec l'industrialisation, avait véritablement réduit beaucoup de gens à la misère. Elle est absolument convaincue de ça jusqu'à la fin de sa vie elle, elle s'engage de quantité de manières alors là on ne peut pas les détailler fondation de journaux d'associations, soutien au socialiste Pierre Leroux qui avait une coopérative euh, ouvrière à Boussac etc etc et puis l'engagement dans la révolution de 1848 qui a été évidemment très très important sous le second empire elle ne s'exile pas hein on le lui a reproché parfois mais elle se bat comme elle peut pour ses amis, parce qu'autour d'elle, le noyau bérichon que j'ai évoqué, c'était la République au village. C'est-à-dire que ce sont des gens qui étaient conquis, comme elle, par l'idée républicaine et qui faisaient tout ce qu'ils pouvaient, notamment, évidemment, en 1848. Et tous ces gens-là sont condamnés, déportés... Envoyée en prison, etc., etc., elle fait ce qu'elle peut pour les arracher aux griffes du pouvoir sans toujours y parvenir, sans toujours y parvenir. Et alors elle connaît une évolution politique très intéressante euh, qu'on ne peut évidemment pas évoquer ici, euh, qui est une réflexion à la fois sur qu'est-ce que le peuple hein, et qu'est-ce que le suffrage universel, qu'est-ce que ça veut dire pour le peuple. Et puis deuxième réflexion sur la violence. Qu'est-ce que la violence en politique Qu'est-ce que la violence en histoire
0: Il y aurait évidemment
1: beaucoup à dire là-dessus.
0: Mais vous reviendrez en parler une, une prochaine fois, mais dans son œuvre de fiction, comment est-ce que cela transparaît, ces, ces engagements, ce, la manière dont le XIXe siècle tumultueux l'a a imprégné, ce qu'elle a été
1: Très rapidement, elle a eu une veine de romans socialistes, comme on a dit, euh, le compagnon du tour, enfin je ne vais pas les énumérer, euh, où, où elle met en scène des ouvriers et des paysans. Elle veut donner la parole et un visage aux oubliés. Ça, c'est très clair et c'est même absolument dit chez elle. Je pense que c'est comme ça qu'elle voulait, en effet, opérer. Et
0: puis, Mona Ozouf, pour le cas de Georges Eliott, où vous utilisez une étrange expression pour nous Français, mais vous savez que pour nous Français, c'est compliqué à comprendre c'est le conservatisme de progrès. Deux mots qui, a priori, s'opposent. Qu'est-ce que ça veut dire pour Georges oui. Eliott
2: Non, mais ça, on peut l'expliquer. Mais d'abord, je voudrais réagir sur ce que vient de dire Michel. Parce que chez Eliott aussi, on trouve, peut-être pas aussi, de façon aussi explicite que chez Sand. je veux donner la parole aux oubliés, mais on trouve une extraordinaire perception des... des oui, des oubliés, des, des gens qui restent sur le bord du chemin. Elle sait donner la parole à la fermière dans sa laiterie, aux charpentiers, aux petits commerçants. Il y a un registre extraordinairement varié de paroles et de voix chez Eliot, et qui, d'ailleurs, rend complètement malade la critique victorienne. On lui fait beaucoup de reproches à cause de sa vie personnelle, mais on lui fait aussi beaucoup de reproches pour avoir le culot de loger les grands sentiments, la tragédie, la jalousie, la passion, chez des gens qui, comme le dit Ruskin, je crois, sont pris dans le caniveau. Elle décrit des gens pris dans le caniveau. Ça choque énormément. Et il y a d'ailleurs des échos avec Sand, par exemple, dans ces personnages de paysans intègres, dévoués à leur travail. Il y a ça. Il y a des personnages de médecins euh, attachés au bien-être de leurs euh, concitoyens progressistes. Il y a des personnages, oui, on pourrait faire la, la collecte des personnages jumeaux dans l'une et l'autre œuvre. Cela dit, elle est beaucoup moins politique que Sande, au sens où la politique, euh, bon, j'ose pas dire journalière, mais si, si, quand même, l'intéresse beaucoup moins, elle est beaucoup moins à l'affût que Sande des transformations euh, jour après jour. En revanche, comme Sande elle décrit un monde qui est en train de basculer et qui, par bien des côtés, nous fait penser aujourd'hui au nôtre. Parce que qu'est-ce qui se passe dans cette Angleterre des années 1830, 30-40, c'est presque toujours là qu'elle loge ses romans. C'est une Angleterre jusque-là très paysanne, très rurale, en train de s'industrialiser à grande vitesse. Les paysages verdoyants, sont en train de se tacher de noir, la fumée des usines apparaît, et ce qui apparaît aussi avec cette industrialisation et cette ruée vers les villes, c'est la perte des emplois, c'est le chômage. Et c'est cette révolte des ouvriers contre les machines. Les machines nous prennent notre travail. Eliot écrit donc à une période où il y a ici et là des incendies de machines, ces incendies qui d'ailleurs gagnent la campagne parce qu'il y a aussi des incendies de meules. Donc on est dans un monde qui se sent presque comme le nôtre aujourd'hui, au bord d'un monde inédit pour lequel on n'a pas de, de recettes. Et donc elle décrit très bien le trouble de ces périodes et elle décrit aussi très bien l'évolution des sentiments. J'en donne juste un petit exemple. Dans un de ses premiers romans, Adam Bede, qui est un roman rural, elle raconte la rixe qui a lieu entre le fils du châtelain, le Hobro, et un paysan en rivalité pour la même jeune et ravissante paysanne. Et le Hobro a séduit la jeune paysanne. C'est un, c'était, ça va finir de façon épouvantable. Donc les deux, les deux hommes se battent naturellement, c'est le paysan qui... Ça, c'est la vérité de la nature, qui triomphe du social. C'est le paysan qui vient à bout, qui jette l'autre par terre et le moleste un peu. Mais dès qu'il l'a molesté, il fait trois pas en arrière et il dit « Est-ce que vous souffrez, monsieur Est-ce que je peux quelque chose pour vous ?» Ça, c'est une scène tout à fait extraordinaire. Mais quelques romans plus tard, et lorsqu'elle décrit cette fois la classe ouvrière et un, oui, un jeune homme qui a pris parti pour la classe ouvrière, il n'y a plus trace de respect social. Cette hiérarchie intime a complètement disparu. Donc elle décrit aussi un livre, un, un, livre un, un monde, Angésine, et un monde dont on ne sait pas très bien ce qu'on va en faire. Donc il y a quelque chose là aussi dans les deux cas, de très perceptif, même si Elliott est beaucoup moins prête à s'engager que, que George Sand. Elle ne crée pas de journal, etc.
0: Elle se pose une sacrée question. Juste, oui.
1: juste dire que les conjonctures politiques des deux pays ne sont pas les mêmes. Oui, La France du XIXe est une France des révolutions, il y a la révolution française d'abord et puis après 1830, 1848 la commune, c'est pas la même chose de ce point de vue là il y a une différence
2: importante. oui et d'ailleurs ça me fait rejoindre la, la question que vous aviez posée que j'ai laissée en déshérence conservatrice de progrès parce que l'Angleterre est un pays où il arrive qu'on fasse des révolutions en effet mais ces révolutions sont courtes, elles sont généralement des réponses à une situation d'exception les choses reviennent très vite à la stabilité. C'est un régime cumulatif, l'Angleterre, alors que la France est un régime, Michel le dit très bien, le XIXe siècle est un, un siècle du chiffre 2 ou 3. Il y a trois républiques, il y a deux empires, il y a deux monarchies, si on veut, parce que la monarchie de Juillet n'est pas la même que la monarchie restaurée de Louis XVIII et de Charles X. Bref, la France est un pays où les régimes ne durent jamais plus de 18 ans. Donc, il y a une sorte de. Jusqu'à ce que la République se pérennise, il y a une sorte de. Comment dire De marche haletante du 19e siècle aux français qui, malgré ce que j'ai dit de la crise de l'Angleterre industrielle, n'est quand même pas comparable de l'autre côté de la Manche. Et ça compte beaucoup. Et ça montre pourquoi Eliot est à la fois une femme de progrès, parce qu'elle est du côté du mouvement parce qu'elle a épousé euh, toutes les, les, les grandes causes intellectuelles de, de progrès, le darwinisme, par exemple, pour lequel elle est enthousiaste, mais en même temps, et en cela probablement fille d'un pays cumulatif et d'héritage, elle est très attachée aux entours, aux paysages, aux mœurs, euh, aux manières, etc., Probablement beaucoup plus que Sand, encore que, encore que. Je crois qu'on pourrait là aussi beaucoup nuancer l'opposition. Mais enfin, oui, ça, ça compte beaucoup.
0: Puis une dernière question pour moi, c'est la place des femmes. Parce que vous en faites des féministes. C'est un mot évidemment complètement anachronique hein, pour ce 19e siècle. Mais elles sont, pour vous, George Eliot, George Sand, à leur manière, des féministes, des combattants pour la place des femmes
1: La réponse me semble être oui. Hein euh, euh, s'il y a des femmes qui se sont battues euh, pour la liberté des femmes et pour l'égalité des sexes euh, je, Mona je pense que pour Elliot enfin tu vas en parler mais Georges Sand c'est évident, enfin, c'est absolument clair, même si sur certains points euh, des féministes aujourd'hui par exemple reprochent à Sand de ne pas avoir pris position pour le vote des femmes en 1848 euh, Sand disait Bien sûr, les femmes voteront, ça va de soi, mais auparavant, il faut qu'elles aient les droits civils. Tant qu'elles n'ont pas les droits civils, elles, ne sont, elles sont des individus dominés. Voilà. voilà ce qu'elle disait. Mais peu importe, on pourrait discuter beaucoup là-dessus. George Sand, femme de progrès, femme se battant
2: pour l'égalité des sexes et des femmes, oui, absolument, absolument. Et Mona Ouzouf. Oui, bien sûr, féministe, bien sûr, même si sans doute le mot est un peu anachronique. Mais malgré tout, à quoi croient-elles toutes les deux Elle croit à l'égalité de la raison chez les hommes et les femmes, première chose. Elle croit toutes les deux à la nécessité absolue pour les femmes d'avoir une indépendance économique. Elle croit toutes les deux que si le. Le sentiment maternel est quelque chose que généralement les femmes ont et qui les agrandit, qui les, qui les embellit d'une certaine façon. Malgré tout, la maternité ne définit pas les femmes. Et je dirais en ce qui concerne Eliot, qu'il y a chez Eliot quelque chose qui est, me frappe tout à fait, c'est qu'Eliot envisage même et cette conservatrice, de cette conservatrice, on peut le remarquer, elle envisage même qu'il puisse y avoir, comment dire, des dissidents du sexe. Le sexe ne dit pas tout, l'assignation au sexe ne dit pas tout. Et par exemple, Eliot dit, je demande justice et, et indulgence pour, euh, par exemple, les filles euh, qui aiment euh, la sculpture sur bois. Je demande la même indulgence pour les garçons qui d'aventure aimeraient le point de crochet et la broderie, c'est tout à fait légitime et surtout ne les contrarions pas. Si nous contrarions ces dispositions-là, qu'est-ce que nous faisons Nous rendons les êtres maussades et méchants. Il y a donc quelque chose là de tout à fait extraordinaire pour, pour l'époque et qui évidemment a chez nous aujourd'hui beaucoup d'écho.
0: Juste Allez-y.
1: un mot, parce que je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps. Euh, Georges Sand a écrit, euh, par ailleurs, un extraordinaire roman dialogué qui s'appelle Gabriel euh, et qui est un roman sur euh, le changement de sexe. C'est pas euh, Gabriel est une fille. Euh, son père, pour des raisons d'héritage, a besoin qu'elle soit un garçon. Il en fait un garçon. L'élève comme un garçon. Elle se sent très bien dans le genre de garçon. Et puis, elle tombe il tombe, il, Gabrielle, qui est elle, tombe amoureuse d'un homme, etc. Bon. Et, et, et au bout du compte, elle quittera son sexe pour de, devenir la femme qu'elle est, mais pour des raisons romanesques compliquées, elle devra revenir euh, au sexe masculin et finalement elle, elle, elle aboutira à se suicider. Hein c'est un roman tragique, c'est un très très beau roman euh, où il y a une réflexion sur qu'est-ce que c'est au fond qu'un sexe.
0: On va laisser la question ouverte. Je vous propose de vous poser à votre tour vos questions à Michel Perrault et Mona Ozouf, qui auraient une première question. Vous n'osez pas Tout en bas à gauche, madame.
2: Oui, bonjour. Moi, j'aimerais avoir un conseil. Si on veut lire un roman donc de George Eliot, par lequel faut-il commencer Ça dépend de ça dépend beaucoup de vos goûts et de ce qui vous intéresse le plus. Euh, par exemple, je dirais que pour ceux d'entre vous qui aiment euh, voilà qui sont attachés à, à l'enfance, à la description de l'enfance, euh, lisez Le Moulin sur la Flosse parce qu'il y a une description des enfants, euh, de la relation d'un frère et d'une sœur. Tout à fait, tout à fait inégalable, inoubliable à mon avis. Si vous vous intéressez plus à la technique romanesque, à la manière dont un gros roman touffu est construit avec toutes ces intrigues qui se répondent de l'une et l'autre, comment tout ça s'emboîte, lisez *Middlemarch*, qui est le chef-d'œuvre, je pense, de George Eliot. Si vous êtes attiré par des, des horizons plus plus extravagant, lisez Daniel Deronda, qui est un roman étonnant, puisque c'est un roman sioniste. Avant la lettre, 20 ans avant Herzl et le sionisme, Eliot imagine l'histoire d'un jeune Anglais, élevé dans les meilleures universités comme un gentleman, qui qui découvre en lui, on ne sait trop comment d'ailleurs, très bizarrement, une ascendance juive, et qui finit par aller s'installer pour fonder un État neuf dans, la, dans le pays de la Bible, dans la Palestine de la Bible. Donc, il y a là quelque chose qui est stupéfiant, une sorte de roman visionnaire tout à fait intéressant. Donc, selon vos goûts, il y a, voilà, ce seront mes trois conseils, selon vos inclinations. Merci.
0: Une nouvelle question, à droite. On va vous apporter un micro.
2: Merci. Bonjour. Je voudrais savoir, euh, concernant le sentiment maternel, la maternité, euh, dans le cas de Georges Sand, il y a un rapport euh, assez dans sa biographie assez complexe, du, de, du, par, de, du fait de sa relation à sa grand-mère, à sa mère. Euh, comment euh, ce sentiment, ce, ce rapport filial s'est, s'est transposé euh, dans sa propre relation aux enfants, à ses propres enfants Quel type de mère
1: a-t-elle été une très bonne mère, très bonne mère. Euh, Georges Sand disait d'elle-même, « J'ai la passion de la progéniture. » Elle aimait les enfants, elle les aimait physiquement, elle les aimait les voir, comme ça. Elle s'est très, très bien occupée de son fils Maurice, qui est l'aîné, et de Solange. Les choses, malheureusement, se sont gâchées à partir de l'adolescence de Solange, Solange n'était pas une fille commode, assurément. hein. Et et, et George Sand a a certainement fait des erreurs d'éducation avec sa fille, en la traitant certainement plus rudement euh, que George, qui était un bon garçon. C'était un bon garçon, George. Donc il n'y avait pas de problème avec lui. Mais la fille était rebelle, elle résistait. Et George Sand euh, n'a pas compris toujours cela. Euh, Il s'y est mêlé, alors là, le temps passe, euh, des, des relations assez troubles peut-être avec Chopin, entre Solange et Chopin, euh, donc ça s'est vraiment gâché, et on peut dire que euh, Solange a, aime sa mère, la jalouse beaucoup aussi, hein, mais ne peut pas se détacher d'elle, jamais, jamais, jamais. Elle est comme le, la lampe vers laquelle le papillon euh, va toujours, toujours euh, euh, se couper, collé, en, en quelque sorte, alors que Georges Sand dit, oh non, non, euh, je ne veux pas qu'elle vienne, je ne veux pas... C'est, c'est assez tragique. Ça, c'est tragique. Euh, là, il, véritablement, il y a une histoire tragique entre la mère et la fille. Hélas
0: pour en savoir davantage, donc je renvoie Michel Perrault à votre livre Georges Sand à Nohant. On va pouvoir vous retrouver donc pour une séance de, de dédicace, mais aussi un petit peu plus tard à l'espace Vie du Citoyen, où vous allez livrer vos conseils de lecture. Ce sera à 17h30. Vous y serez, vous, Mona Ozouf, à 16h30, dans ce même espace. Et je renvoie donc à la lecture de votre livre, L'Autre Georges. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venus nous en parler. Merci à vous. Alors, moi, je vous retrouve ici à 16h avec André Mackin. Il sera encore question d'un romancier qui a pris un nom d'emprunt, un pseudonyme pour écrire. Décidément, c'est une des thématiques de cet après-midi. Mais pour ceux qui veulent assister à cette rencontre et pour les autres, on va vous demander de sortir de la salle qu'on est obligé de la vider entièrement avant cette autre rencontre. Merci à vous.
2: Le peuple va se mettre debout, cracher, Tu tout de la. Tu joues au chasseur, mais bientôt tu seras gibier. Tailler la chemise pour que tu ailles du pied. Marcher jusqu'à la source et va puiser l'eau. Marcher, quand on a soif, on ne peut pas se mettre debout. Porter ma